0: Gold verpasst hat, die deutsche Staffel in der nordischen Kombination. Am Ende ist es aber eher eine gewonnene Silber als eine verlorene Goldmedaille an diesem 13. Wettkampftag. Unerwartet Grund zum Jubeln gab es hingegen im Ski-Freestyle. Daniela Meier gewinnt Bronze im Cross und das erst nach Einsatz des Videoschiedsrichters. Wie es dazu kam, erfahrt ihr jetzt bei Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst der SED. Ich bin Moritz Knorr. Das
1: Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.
2: Herzlich willkommen zum drittletzten Tag der Olympischen Spiele 2022 in Peking hier bei Flair der Ringe auf mein sportpodcast.de. Wir haben in Kooperation mit dem Sportinformationsdienst wieder alle Medaillenentscheidungen und Nachrichten des Tages für euch aufgearbeitet. Wir starten mit dem Biathlon, dort standen heute die beiden Entscheidungen im Massenstart auf dem Programm. David Röbots vom Sportinformationsdienst stand an der Strecke und mit ihm habe ich gesprochen. David, heute war das Windthema wieder ein ganz großes. Hat sich im Massenstart der Frauen dann mit Justine Bresers-Boucher die beste Schützin durchgesetzt?
1: Man muss sagen, heute war es wieder sehr, sehr windig. Tatsächlich. Das haben wir in den letzten zwei Wochen nur sehr selten so erlebt. Maximal in der Mix Staffel ganz am Anfang, heute hat es wieder richtig reingeblasen und ja, die Biathleten hatten da eine große Herausforderung vor sich am Skistand, mussten ja immerhin viermal hin und ja, den Sieg bei den Frauen hat sich dann die Französin Justine Pressas boucher gesichert, die zwar genauso wie alle anderen vier Fehler geschossen hat, aber es gab tatsächlich einen großen Unterschied ähm, und der hat ihr heute Gold gebracht. Sie hat schnell geschossen. Sie hat genauso gut wie die anderen geschossen, war aber viel, viel schneller. Ähm, die größte Konkurrentin, Tiril Eckhoff aus Norwegen, hat auf dem Schießstand insgesamt genau eine Minute verloren. Einmal ähm, kam sie mit äh, Mate Olsby-Reuseland, der großen Dominatorin, an und die Windböen waren so stark, dass sie quasi eine gefühlte Ewigkeit gewartet hat, nochmal angesetzt hat, dann die berühmte Nähmaschine bekommen hat und dann trotzdem verschossen hat. Und ja, das war quasi ein taktischer Fehler. Den hat Pressas busche nicht gemacht und sich dadurch durchgesetzt.
2: Kommen wir zum Ergebnis bei den deutschen Frauen. Franziska Preuß auf Platz 8, Denise Herrmann auf Platz 13, Vanessa Hinz als 15. und Vanessa Vogt auf Platz 18. Wie bewertest du die Leistung des deutschen Teams?
1: Ja, bei den deutschen Frauen hat man ganz eindeutig gemerkt, dass die Luft draußen war. Vor zwei Tagen ja der große Erfolg, die große Erleichterung für Franziska Preuß, Vanessa Hinz und Vanessa Vogt. Die erste Olympiamedaille mit Bronze und ja, diese Euphorie, diese Anstrengungen der letzten Tagen, die haben gezehrt an den Kräften und nur ein Ruhetag dazwischen, das ist hier in der Höhe bei dieser Kälte muss man fast sagen, einfach nicht genug. Zumal sie auch erst gestern Abend, spätabends um halb 9 Uhr Ortszeit, die Medaille überreicht bekommen hatten. Und ja, dadurch war der Kopf noch woanders. Heute war es kalt. Und Denise Hermann hat es vor dem Rennen schon gesagt, das wird ein ganz hartes Ding. hatte im Vorfeld noch Probleme beim Treppensteigen, hat er jeden Muskel gespürt. Und die Anstrengungen der letzten Wochen saßen da einfach zu tief. Läuferisch fehlten da oft die besten ja, mehr als eineinhalb Minuten. Und, und am Schießstand war das heute ja auch ähm, alles andere als einfach. Und deshalb ja, waren die Medaillen heute außer Reichweite. Franziska Preuß konnte trotzdem mit dem achten Platz super zufrieden sein. Sprach von einem versöhnlichen Abschluss. Sie war ja schon kurz davor hier quasi alles hinzuwerfen und nicht mehr anzutreten. Gute Gespräche mit der Heimat, da, da wurde sie dann überredet. Und zum Glück muss man sagen, und auch die anderen waren danach in der Mixzone eigentlich alle gut gelaunt, ähm, mit der Medaille um den Hals quasi. Oder, wie es Vanessa Vogt ausgedrückt hat, ähm, sie hat noch nie so gut geschlafen mit der Medaille neben ihr im Bett. Und ja, die Medaille hat alles überstrahlt. Und deshalb war der heutige Massenstart da kein wirklicher ja, Gefühlshemmer.
2: Bei den Herren gewann Johannes Tingnes Bö seine nächste Goldmedaille. Nicht nur in der Läupe überragend, sondern auch am Schießstand geduldig. Das war eine Demonstration von ihm, oder?
1: Ja, und bei den Männern war das wieder eine ja, unfassbare Machtdemonstration von Johannes Tingnes Bö seine vierte Goldmedaille hier in Changsha Ku, völlig verdient. Eine bronzene hat er auch noch und damit wandelt er ganz klar auf den Spuren eines Ole, einer Björn Und ja, die Dominanz, die war heute wieder eindeutig zu spüren. In der Leupe war er ja, mehr als eine halbe Minute schneller, schneller als der zweitschnellste und das war Cantafio, Maillet, also auch nicht irgendjemand. Und ja, diese Kombination, die Böe mitbringt. Schnelles Laufen und unfassbar souveränes Schießen, das, das ja, ist derzeit einmalig im Biathlon-Weltcup. Er hat zwar viermal daneben geschossen, aber er kann sich das leisten, weil er auch beim Schießen ein unheimlich uh, großes Tempo geht, viel riskiert und dadurch ja, wenig Zeit verliert. Und uh, ja, als laufstärkster Läufer kannst du dir eben mehrere Strafrunden leisten und holst das in der Läupe wieder an und was bei ihm noch dazu spielt, ist auch das ausgesprochen gute Material, das die Norweger hier unter ihren Füßen haben, das ja, erleichtert nochmal einiges und dadurch ist er derzeit fast unschlagbar, also der Vorsprung auf Ponsiloma auf den zweiten beträgt 40 Sekunden und der hat nur zwei Strafrunden gedreht und ja. Mal sehen, wie lange diese Dominanz noch hält, aber ein, ein ja, Ende in naher Zukunft ist dann nicht abzusehen. Abschlussfrage. Norwegen fährt als großer Gewinner aus den
2: Biathlon-Wettbewerben aus Peking nach Hause. Spiegelten die Wettbewerbe dann auch das derzeitige Biathlon-Kräfteverhältnis wieder?
1: Ja, man kann sagen, die Norweger haben hier in China alles richtig gemacht. 14 Medaillen, 6 goldene damit jeweils doppelt so viel wie die Franzosen, die ja, mit Abstand zweite Kraft im Biathlon-Weltcup. Und ja, man muss sagen, die Norweger, die sind beim Höhepunkt einfach da. Und vielleicht sind sie es auch ein bisschen klüger angegangen als die Franzosen. Denn man muss sagen, im Weltcup bis zu Olympia, da haben die Franzosen dominiert. Quentin fiore ist überlegener Gesamtweltcup-Führender mit fünf Saisonsiegen. Dahinter folgt Emilien Jacqueline, der hier in changsha völlig unsichtbar geblieben ist und ja, völlig hinter seinen Erwartungen geblieben ist und die Norweger die waren einfach da, da hat es gepasst vom Material, von ja, der läuferischen Kompetenz haben sich gut mit dem Skistand zurechtgefunden und das ist einfach der Mix der im Birtland zum Erfolg führt bei den Männern und auch bei den Frauen da hat Mathe olsby Reuseland natürlich alles überstrahlt hat hier eine Medaille nach der anderen abgeräumt und ja sie ist quasi die Miss Olympia kann man so sagen mit fünf Medaillen dreimal Gold, zweimal Bronze. Und nur in der Staffel hat es nicht gereicht. Wobei man denken sollte, ja, die Norweger haben die beste Staffel, aber das war das eine Rennen, das ihr die perfekten Olympischen Spiele vermasselt hat. Aber trotzdem kann, können die Norweger hier mit einem ganz ganz breiten Lächeln zurückfliegen in die Heimat. Und ja, sonst, die Schweden, eine große Enttäuschung tatsächlich. Ähm, einzig Elvira Oeberg konnte da mit zweimal Silber ein bisschen aufzeigen. Und ja, die Staffel Goldene der Frauen war natürlich ein Lichtblick, aber im Grunde genommen der einzige Lichtblick. Heute Martin Ponsilioma mit einem ja, kleinen Erfolgserlebnis mit der Silbernen, aber die haben sich natürlich auch viel mehr erwartet, haben mit Sebastian Samuelsson auch noch ein weiteres heißes Eisen im Feuer gehabt, der hier ohne Medaille, ohne Edelmetall nach Hause fährt. So gesehen, klar, die Norweger großer Gewinner hier und das auch sehr verdient.
2: Das war David Röberts vom Sportinformationsdienst, der in Peking über die Biathlon-Wettbewerbe berichtet hat. Das nächste Thema, was wir haben, ist Freestyle-Ski der Frauen in der Halfpipe. Nach Gold im Big Air und Silber im Slopestyle hat dann Eileen Gu dann auch in ihrem dritten Wettbewerb in Peking abgeliefert und in der Halfpipe ihr zweites Gold geholt. Malte Asmus, mein Kollege, hat die Wettbewerbe gesehen. Das war vielleicht von ihren drei Medaillen, Malte, die mit der man am meisten rechnen musste.
3: Ja, Halfpipe, das ist also einfach ihre Spezialdisziplin. Das ist Eileen Gu's Leib- und Magendisziplin, kann man wirklich sagen. Hohe Sprünge, spektakuläre Tricks und die entsprechend weichen Landungen, das ist etwas, das beherrscht sie wie momentan wohl keine zweite und das wird nochmal eindrucksvoll unterstrichen, wenn man dann am Ende die Punktabstände sich zwischen ihr und den beiden kanadischen Damen auf dem Podium mal anguckt, da liegt sie fast fünf Punkte vor Cassie Sharp und das war immerhin die Siegerin von Pyeongchang. Und sie liegt acht Punkte vor der Bronzemedaillengewinnerin Rachel Karker, die immerhin vize ist. Also das unterstreicht das wirklich nochmal. Und Gu, die steigerte sich auch von Durchgang zu Durchgang. Die konnte in jedem Run da nochmal eine Schippe drauflegen.
2: Und Gu ist damit jetzt die erste Freestylerin überhaupt, die bei denselben Winterspielen dreimal auf dem Podest landete. Und damit ist ja so ein bisschen dann auch dieser pr cup gelungen, den sich, die, ähm, den sich die Chinesen dann erhofft haben. Man hat die bürtige US-Amerikanerin quasi verpflichtet. Sie ist ja in Kalifornien geboren und sie ist jetzt für das Geburtsland ihrer Mutter gestartet.
3: Ja, das Kalkül war natürlich, China wollte nicht nur Gastgeber sein, sondern auch möglichst oft sich als Gewinner präsentieren und äh, letztlich auch ein Zeichen natürlich in die Welt schicken. Aber auch eins nach innen, denn man will in China ja den Skisport bzw. die Wintersportarten generell populärer machen, um natürlich auch hier regelmäßig weltweit vorne dann bei den großen Events mit dabei zu sein. Und im Freestyle, da haben sie es dank Gu auf jeden Fall schon mal geschafft. Ist ja ohnehin allgegenwärtig in Peking, strahlt überall von den Plakaten, ist auf fast jeder Videoleinwand mit drauf. Also sie ist der Star auch in den chinesischen Staatsmedien und insgesamt muss man ja auch sagen, nicht nur Gu performt für China bei diesen Spielen, sondern insgesamt ist China auf Kurs. Die haben im Medaillenspiegel jetzt schon mehr Medaillen gesammelt als bei den zuvor erfolgreichsten Winterspielen, das waren 2006 und 2010, ich glaube jeweils zehn Medaillen oder 11 Medaillen.
2: Also Jubel gibt es also bei der Gastgebernation. Wie hat sich die deutsche Starterin Sabrina Chuck-Markley äh, geschlagen?
3: Ja, die wurde abgeschlagen tatsächlich am Ende zwölfte, was natürlich aus ihrer Sicht mega, mega enttäuschend war, das waren ihre eigenen Worte und sie hat so ein bisschen über das Wetter gewettert, also den Wind, der es ihr jetzt auch nicht unbedingt einfacher macht, aber im Prinzip allen nicht einfacher macht und ganz ehrlich, sie sollte jetzt eigentlich nicht zu enttäuscht sein, klar, sie war nicht gut, sie fuhr sehr verhalten, ihr fehlte es in allen drei Läufen dann auch an der nötigen Höhe da, um eben was richtig Gutes in die Halfpipe zu zaubern, aber Sie wollte natürlich auch besser abschneiden als vor vier Jahren in Pyongyang. Damals war sie achte, Aber davon war sie in der ganzen Weltcup-Saison schon ziemlich weit weg gewesen von Platzierung in den Top 10. 13. Platz, das war noch ihr bestes Saisonergebnis vor Peking und daher ist der 12. Platz also letztlich durchaus in dem Bereich, den man erwarten konnte.
2: Das war also das Frauenergebnis von heute. Im Skicross der Männer äh, kam nach der überraschenden Bronzemedaille von Daniela Mayer für die deutschen Männer bei den Skicrossern keine Medaille mehr dazu, obwohl äh, Heli Hertes, der sportliche Leiter, der Freestyler, eigentlich angekündigt hatte, dass äh, jetzt in jedem Rennen die Medaillenränge angegriffen werden sollen. Ja,
3: aber daran war natürlich dann heute nicht mehr zu denken. Also dieser Angriff, der war letztlich schon vorbei, bevor er überhaupt richtig anfangen konnte für die vier deutschen Starter. Ja, da, da war schon sehr, sehr früh dann Schluss im Wettbewerb. Die Finalläufe waren aus der Reichweite. Daniel Bohnenacker, der hat es noch bis ins Viertelfinale geschafft. Das war der, der noch am weitesten gekommen war, wurde dann aber letzter in seinem Run. Niklas Bachleitner, Florian Wilmsmann und Tobias Müller, die kamen gar nicht über das Achtelfinale hinaus. Die schieden als jeweils Laufdritte aus. Also die waren so abgeschlagen, der hätte selbst im Videobeweis nichts mehr retten können, war aber auch nicht nötig. Es gab ja keine strittigen Situationen heute.
2: Unstrittig ist dann allerdings auch das Podium am Ende gewesen. Ryan Regez aus der Schweiz holt Gold, sein Landsmann Alex Fieber Silber und Bronze der Russe Sergei Ritzik. Lass uns über den Sieger über rhein Regez sprechen. Das soll ja ein sehr verrückter Typ sein. Ja, ich meine
3: generell, wer cross fährt, der muss schon ein bisschen verrückt sein, aber Regis, das ist wirklich einer, der auch im positiven Sinne verrückt ist, extrovertiert, extravagant, der trägt bei TV-Auftritten auch gern mal eine Leggings mit rosaroten Einhörnern drauf, also schon sehr extravagant, trägt auch eine pinke Skibrille, sagt, das macht er, damit man ihn besser erkennen kann, besser sehen kann und der zeigt, Emotionen, Der zeigt auch gerne mal nackte Haut, wenn er gewonnen hat. Aber vor allem gibt er eben auf der Piste immer Vollgasregister. Er hatte sich erst auf der Zielgeraden überhaupt zu Olympia zum Favoriten wieder gemausert, nachdem sein Saisonstart sehr, sehr schwierig verlaufen war. Der hatte sich in der Vorbereitung nämlich die Hand gebrochen, konnte dann nicht richtig trainieren natürlich. Und dann sagt er selbst, da fehlte ihm danach erstmal die Kraft im Oberkörper, weil er das eben nicht richtig praktizieren konnte. Und genau diese Kraft aus dem Oberkörper, die braucht er für eigentlich seine große Stärke, den Start und die musste er sich dann mühsam im Saisonverlauf dann erstmal wieder zurückholen und hat dann auch mit dem Mentaltrainer und dem Sportpsychologen noch zusätzlich gearbeitet, einfach um auch die Erwartungshaltung, die er selber an sich äh, anlegt, einfach besser kanalisieren zu können, damit besser umgehen kann und ja, das hat dann auch tatsächlich alles zusammengewirkt und dann auch geklappt. Er ist zurückgekommen, hat dann im Dezember fünfmal das Podest erklommen, in Idre gleich zwei Siege eingefahren. Ja und Kam dann als Gesamtweltcup-Führender nach Peking und entsprechend war er Favorit. Und diese Stellung hat er dann eindrucksvoll untermauert und auch bestätigt, sei gerecht geworden.
2: Früh im Rennen hatte sich Regers schon mit seinem Kollegen Fieber nach einem Traumstart, das muss man so sagen, abgesetzt und da haben sich die beiden noch nicht mehr überholen lassen. Für die Schweizer ist es natürlich so ein bisschen Balsam auf die Seele nach der Strafversetzung von Fanny Smith gestern und der dadurch verlorenen Bronzemedaille und dank Regers und Fieber steht die Schweiz jetzt in Peking bei 14 Medaillen. Damit fehlt der Mannschaft nur noch eine, um das selbst ausgegebene Ziel von 15 Medaillen zu erreichen. Danke Malte.
3: 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
2: Das Kurzprogramm, das hat jetzt mein Kollege Moritz Knorr. Bob.
0: Laura Nolte hat einen ganz starken Auftakt in das olympische Zweier-Bob-Rennen hingelegt und greift bei ihrem Debüt gleich nach Gold. Die WM-Dritte führt das Feld zur Rennhalbzeit deutlich vor Olympiasiegerin Mariama Yamanka an. Nach einem Bahnrekord im zweiten Lauf beträgt der Vorsprung bereits eine halbe Sekunde. Die dritte deutsche Starterin Kim Kalitzki befindet sich nach zwei von vier Läufen als sechste in Lauerstellung. Curling Der entthronte Olympiasieger USA hat auch Bronze verpasst. Der Goldmedaillengewinner von Pyeongchang verlor das kleine Finale gegen Kanada mit 5 zu 8. Um den Olympiasieg geht es dann morgen zwischen Großbritannien und Schweden. Bei den Frauen wird es einen neuen Olympiasieger geben. Titelverteidiger Schweden scheiterte im Halbfinale überraschend mit 11 zu 12 nach extra End an Großbritannien. Die Verlängerung hatten die Schwedinnen erst durch ein 3:0 im zehnten End erzwungen. Eiskunstlauf Die Chinesen Sui Wenjing und Han Kong laufen in der olympischen Paarlaufentscheidung der Goldmedaille entgegen. Die Olympia-Zweiten von Pyeongchang 2018 übernahmen nach dem Kurzprogramm knapp vor Yevgenia Tarasova und Wladimir Morosow die Führung. Auf Rang 3 folgen die ebenfalls für Russland laufenden Europameister Anastasia Mishina und Alexander Galiamov. Eisschnelllauf Thomas Krohl sorgte für das fünfte niederländische Eislaufgold. Über die 1000 Meter siegte er in einer Minute 7,92 vor Laurent de aus Kanada und Harvard Holmier-Ford Lorenzen aus Norwegen. Der einzige deutsche Starter Joel Dufter wurde am Ende 26. Eishockey. Finnland greift nach seinem ersten Olympiagold im Eishockey. Der dreimalige Weltmeister setzte sich im Halbfinale mit 2 zu 0 gegen die Slowakei durch und trifft im Endspiel am Sonntag auf Pyeongchang Olympiasieger Russland. Die Russen gewannen im zweiten Halbfinale mit 3 zu 2 nach Penaltyschießen gegen Schweden. Nach der regulären Spielzeit hatte es 1 zu 1 gestanden.
2: Kommen wir zu den Entscheidungen von morgen. Wir haben ja einen Klassiker dabei, den Skilanglauf der 50 Kilometer der Männer. Wir haben Eiskunstlauf mit dem Paarlauf dabei, wir haben Eisschnelllauf dabei und wir haben auch noch Entscheidungen im Freestyle. Und da will ich dann auch nochmal mit dem Kollegen Malte Asmus drüber sprechen. Malte, du hast schon drauf geschaut. Im Bob werden im Zweier der Frauen die Medaillen vergeben. Ähm, da müsste doch eigentlich auch was für die deutschen Pilotinnen dabei sein, oder? Eigentlich schon und das wird
3: auch von der Konkurrenz durchaus erwartet, dass nach dieser Nullnummer im Monobob jetzt die deutschen Damen zurückschlagen können, eine Trotzreaktion zeigen und äh, sie haben zumindest jetzt erstmal sich wohl so sicher gefühlt im Zweierpop, dass sie auf die abschließenden Trainingsläufe verzichtet haben. Nur Weltmeisterin Kim Kalitzki, die hatte dann den vorletzten Trainingsdurchgang noch absolviert, hat da gleich die Bestzeit gefahren und hat gesagt, okay, brauche ich nicht weiter trainieren, die hat letztlich ihre Titelambition da schon mal unterstrichen. Und Mariama Yamanka und Laura Nolte, die waren gar nicht mehr angetreten, aber die fühlen sich auch jetzt im Zweier-Bob wieder sicherer und ja, letztlich auch siegchancenreicher.
2: Im Eiskunstlauf werden ab 12 Uhr im Capital Indoor Stadium die Nachfolger von Aljona Savchenko und Bruno Marceau im Paarlauf gesucht. Weltmeister sind Anastasia Mishina und Alexander Galjamov. Die gehören neben den lokalen Matatoren Sui Wenjing und Han Kong zu den Favoriten. Auch dabei, aber dann wohl am Ende nicht so weit vorne, Minerva Hase und Nolan Segert. Skilanglauf, die 50 Kilometer. Maurilio Dezolt ist jetzt über, 5, über 70 Jahre alt, er wird nicht dabei sein. Wie siehst du da die Favoritenstellung?
3: Ja, also man muss mal gucken. Also das ist natürlich ein ziemlich heftiges Rennen, ist aber immerhin Freistil und nicht klassisch. Das macht es dann für die meisten sicherlich wieder ein bisschen einfacher, aber da ist die Favoritenlage ganz, ganz breit gefächert letztlich. Natürlich die Norweger, Hans-Christa Holund muss man nennen oder Johannes Hörsflott-Klebo natürlich auch, den musste immer auf dem Zettel haben. Alexander Bolschunow, der Russe, auch der ist einer, den man sicherlich da auf dem Zettel haben muss.
2: Im Allschnelllauf fällt die Entscheidung im Massenstart der Männer. Bart Swings aus Belgien, Russland Sacharow aus dem Russian Olympic Committee gelten als die heißesten Goldanwärter für Deutschland ist Felix Reinen am Start. Und bei den Frauen gegen Claudia Pellstein und Michelle Urich in das Massenstartrennen, den Topfavoritinnen favoritinnen Ivan, Ivani Blondin und Francesca Lolobrigida, den werden sie aber wohl nicht gefährlich werden kommen, äh, gefährlich werden können. Ähm, du hast heute schon auf Freestyle geschaut. Was ist morgen noch beim Freestyle los? Ja, da fällt noch die Entscheidung bei den Männern in
3: der Halfpipe ohne deutsche Beteiligung. Und da muss man sicher ja darauf setzen können, dass äh, der Olympiasieger von 2018, David Wise, oder der amtierende Weltmeister Nico Porsches da ein Wörtchen um die Medaillen mitreden werden. Brandon McKay aus Kanada, den sollte man auch noch beachten. Alex Ferreira aus den USA, auch die sollte man durchaus auf dem
2: Tippzettel haben. Also das wird eine nordamerikanische Geschichte. Das Curling-Finale der Männer steht morgen auch an. Weltmeister Schweden und Großbritannien stehen sich dort gegenüber. Da hat ja heute dann ähm, Kanada die Bronzemedaille geholt. Die USA sind leer ausgegangen und im ski Alpin fällt die Entscheidung im Mixteam. Österreich und die USA sind die Favoriten und das ist die letzte Chance für Michaela Schiffrey in ihre Olympia-Bilanz noch aufzuhübschen. Für Deutschland dabei sind Emma Eicher, Lena Dürr, Kira Weitle, Julian Rauchfuß, Alexander schmidt und Linus Strasser. Die haben allerdings maximal Außenseiterchancen auf eine Medaille. Das war der der Olympia-Freitag. Wir haben nur noch zwei Tage vor uns in Peking 2022. Sportlich sind das ganz, ganz interessante Spiele bis hierher. Alles, was drumherum läuft, das ist wirklich weiter zu beobachten und da werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten noch eine ganze Menge drüber sprechen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.